0: Ouvintes da Rádio PUC Minas, são seis horas, seis e cinco, para ser mais exata. Está começando o Central da Resenha. Eu sou Ana Paim, aqui comigo está Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro. Boa noite,
1: Ana. Boa noite para você ligado aqui no YouTube do Lab SG, na Rádio PUC Minas. Bora para mais um Central da Resenha, extremamente movimentado por conta desse fim
2: de semana de eleições.
0: Bora. É, aqui nós temos também a presença de Getúlio Nuremberg nosso coordenador. Boa noite, Getúlio.
2: Boa noite Ana, boa noite Pedro, boa noite Rainer, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Online PUC-Minas e telenautas do nosso canal do YouTube no LabSG. Bora falar de política?
0: Vamos, e temos também a ilustre presença da professora Lúcia Lamunier aqui.
3: Olá, boa noite, difícil é concorrer com esse vozeirão aqui, né, do Getúlio, mas enfim, né, estamos aqui para a gente ter uma conversa bastante importante, né, que interessa a todos nós.
2: Pois é, Ana. O que vocês trazem aí das manchetes? Quais os destaques de hoje?
0: Bom, hoje o programa vai ser um pouco diferente. Nós vamos repercutir aí as eleições, todo esse cenário aqui de Minas Gerais e também do cenário federal,
1: e é isso, então vamos começar, antes de a gente começar para valer, aquele pedido de sempre, né Ana? Nosso Instagram, @centraldaresenha central da resenha, segue lá e também estaremos interagindo pelo chat no YouTube, quem tiver à disposição, só mandar uma mensagem, eu vou dar uma lida também, sempre válido, a, válida, melhor dizendo, a participação de você, nosso ouvinte, teleouvinte e afins. Como você bem disse, né? hoje a gente vai, vai repercutir melhor uhum. essa questão das eleições. Muita coisa aconteceu, algumas surpresas, outras nem tanto. É... E como você, né, você já tinha antecipado, né? as eleições que aconteceram nesse domingo foram para de deputados estadual e federal, Senado para governos dos estados, além das eleições presidenciais. Opa! Deus abençoe, vamos embora, é assim mesmo Aconte Vamos continuar Acontece nas melhores famílias E é isso, vamos embora
0: é, Vamos começar pelo congresso Aqui em Minas é, Nós somamos 53 deputados federais eleitos E nós tivemos dois fatos muito importantes é, Este ano Que foi o deputado federal mais votado Que foi o Nicolas Ferreira, de 26 anos é, Ele somou 1.492.047 votos é, ele é jovem, cristão e representa bem a via conservadora aqui no Estado E também tivemos Duda Salaber, que foi a primeira, primeira mulher trans a ser eleita deputada federal aqui em Minas Com 208 mil votos, ela ficou é, em terceiro lugar é, Além dela, nós também vamos ter no, no Congresso a Erika Hilton, do PSOL Que vai representar o Estado de São Paulo
1: Ô oh, Ana. É, também tem uma outra consideração interessante, que foi a questão da, da Célia Chacaribá. Me confirmem, por favor, se... se... Chacriabá, Isso. melhor dizendo. Obrigado, Getúlio. A Célia Chacriabá, que é do PSOL também, ela que foi a primeira mulher indígena a ser eleita aqui em Minas Gerais. É, não lembro a quantidade certa de votos, mas eu lembro que ela terminou na 24ª posição. É, entre os mais votados para o Congresso aqui em Minas. Então é, fica mais um dado aí de, de representatividade é, no Congresso Mineiro, na bancada mineira do Congresso Nacional, melhor dizendo. E você disse bem sobre essa questão né, do Nicolas, dele ter sido mais votado, foi o mais votado no Brasil também, é, mas também dá para ver que o cenário, pelo menos a minha visão, o cenário para o Congresso, pelo menos. A, a bancada aqui em Minas está bem equilibrada. A gente teve muitos candidatos é, do PL sendo eleitos, mas principalmente é, falando no, no popular, né, sendo puxados principalmente pela questão ali do, do, da grande quantidade de votos do Nicolas. É, então, pelo menos ali 10, 11, 11 deputados do PL foram, é, foram eleitos nessa leva ali que teve o, o Nicolas encabeçando é, a quantidade de votos. Em contrapartida, passando já para o espectro mais à esquerda, o, o PT também, ele teve, ele teve uma base muito sólida, né? a, gente, a gente vê o Nicolas disparando, tendo é, a soma do segundo, terceiro e quarto colocados Talvez até o quinto colocado também Mas você vê principalmente no top 10 é, uma, gran uma quantidade massiva de candidatos mais à esquerda Nisso também vai incluir a Duda Salaber. Né? Uhum. Então você tem ali a Duda Salaber, Você tem o próprio André Janones Que por mais que seja do avante Um partido mais ao centro Já declarou apoio aberto ao Lula Então você vê também uma base ali é, Consolidada mais à esquerda é, Vamos passar para para quem entende ou você vão. quer su trazer suas considerações amiga?
0: É eu só que eu fiquei um pouquinho surpresa com é, tantos números assim no no Nicolas eu imaginei que ele fosse ter muitos votos mas não imaginava que ele ficasse em primeiro e assim totalmente disparado ele com mais de um
1: milhão de votos Sim mas sendo muito sincero eu acho que isso aconteceu Ana acho que foi muito por conta justamente porque a direita se concentrou muito nele depositaram todos os ovos nele, sabe? É, então, deu pra ver a diferença. Tanto que, se você for pegar o, o segundo mais votado do PL, se ele tiver atingido ali na faixa de 100, 150 mil votos, se eu não estiver enganado, é, já é um número muito grande. Então, é, dá pra ver que, realmente, o Nicolas foi muito puxado.
0: Sim. É, vamos passar agora a palavra para o nosso coordenador Getúlio, que tem a declarar sobre esse cenário no congresso
2: a pesquisa ela registra um retrato do momento, um retrato dessa reta final aí ela não capta esse movimento por exemplo dos indecisos, ela no máximo diz, ah, não sabe, não respondeu mas ela não consegue captar esse movimento que acontece na última hora mesmo, aquela decisão de última hora do eleitor, muitas vezes ele decide quando está a caminho do local de votação, o que lhe pareceu Lúcia?
3: Então, pessoal, obrigada né, pelo convite. Eu reforço algumas coisas né, que o Getúlio está falando, mas eu acho que também os resultados têm uma, uma questão importante, que as pesquisas não necessariamente conseguem captar o movimento das redes sociais. Né? Então, a gente está falando de pesquisas que têm uma, uma dimensão bastante clássica, ainda que a, a questão né, das amostras e mesmo toda a metodologia, até para tentar captar o voto envergonhado, né? mas eu não sei exatamente assim, o quanto que elas realmente conseguiram é, fazer essa, esse painel do que, que as bolhas em que Bolsonaro né, e, e todo o grupo mais à direita mesmo, né? então a gente está falando de uma eleição em que o Brasil deu um recado né, de um Brasil mais conservador na pauta de costumes, na pauta política, um Brasil pouco atento às questões ambientais, que são graves e são globais, um Brasil que não necessariamente é, faz um voto pela questão dos direitos humanos. né? Então, a perspectiva da violência, da violência policial, sobretudo voltada aí contra os mais pobres. Né? Então, acho que o Brasil deu esse recado, né? Que a pauta não é essa. Então a pauta parece que é a pauta de costumes, a pauta inclusive transfóbica, a pauta homofóbica, não é a pauta que diz que no Brasil há uma ideologia de gênero. Então, né? Eu acho que também as UNAS é, retratam isso. E em relação a essa questão do retrato do momento, né? É uma uma coisa muito importante, assim. É, o Datafolha e alguns outros institutos sempre fazem aquela pesquisa de boca de urna, logo quando você sai, né? Então, esse ano, eu não sei também, né, não acompanhei, se foi feita não, essa pesquisa. Não, na
2: presidencial eles não fizeram. É. Eles e eu, fizeram uma estimativa das eleições para governadores. Pois
3: é. E aí assim, né, eu, eu já trabalhei no Datafolha, né? Trabalhei na Vox,
2: enfim, Professora né? Professora Lúcia, entre as disciplinas que ela eleciona, a pesquisa de opinião e mercado, né? É. Pesquisa de opinião e mercado. Isso.
3: E aí na, na eleição em que Lula e Collor disputaram, né, eu participei dessa dessa pesquisa de boca de urna e era um momento em que Logo depois que a gente fazia, a gente tinha que ligar para a central e falar né, o que é estava que dando. e Então, quer dizer, de alguma forma, a gente, pela previsão, a gente já sabia que o Lula não tinha levado naquele momento. Né? Mas nesse, nessa, nessa campanha específica, sobretudo porque o Brasil está muito tensionado né, e que, às vezes, a declaração de voto, um simples adesivo no carro, uma camisa pode levar a uma ação né, de você sofrer uma violência, eu acho que isso também fez com que determinadas declarações ficassem mais né, caladas, mais silenciadas. Então, nesse sentido, não sei se é envergonhado ou mais cauteloso no sentido de fazer uma declaração de que lado você estava naquele momento. né?
2: É, nós vamos ver agora no segundo turno né, como é que vai se comportar é, o país, porque agora virou uma eleição plebiscitária, ou é um ou é outro, né? É, vai dizer sim ou não para uma determinada proposta de país, né? de condução do país. Ou é Lula ou é Bolsonaro, mas com certeza Bolsonaro sai vitorioso é, na eleição para o parlamento, né? porque mesmo que ele não vença as eleições no segundo turno, nós vamos ter um parlamento mais conservador. É um perfil, ainda que no Senado seja, por exemplo, só um terço de renovação, mas desse um terço, grande, grande, grande parte dos, ele, dos eleitos né, no Brasil foram senadores ligados a essa pauta de costumes, ligados ao bolsonarismo. Ex-ministros, na verdade, né, Getúlio? Muitos deles ex-ministros. Mostra, inclusive, que é, o país né, não, é, não, viu, é, não, não viu com olhos, com, com, com maus olhos o comportamento de ministros que ficaram no centro da polêmica, por exemplo, em áreas vitais. Né? Por exemplo, direitos humanos. A Damares foi eleita senadora lá em Brasília. Né? É... Saúde. Mano. O Eduardo Pazuello foi o deputado mais votado no Rio de Janeiro né? e a gestão dele no Ministério da Saúde foi desastrosa. Né? Nem médico ele é, e nem estrategista, o que pelo menos de, de, dizia assim: eu vou colocar, colocar no Ministério da Saúde porque ele é estrategista. Né? O Ricardo Salles, que fez toda aquela política de destruição do meio ambiente, foi eleito também em São Paulo. É, né? O Abilton a... Mourão, vice-presidente da República, foi eleito senador no Rio Grande do Sul. Então, os ministros que estiveram... O Tarcísio Freitas, que era ministro também, saiu na frente na disputa para governador do Estado em São Paulo.
3: Tereza Cristina também foi eleita.
2: Tereza Cristina também. É? Ou seja, os ministros né, de Bolsonaro é, acabaram se dando bem.
3: É, aí eu acho que, que é importante a gente falar dessa máquina pública também, né? Colocada a serviço das eleições, né? Que é um fator importante. É, quer dizer, né... É, eu estava até rindo, falei, bem, não necessariamente fazer um trocadilho com a música, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, eu diria que não, que é o voto, né? Talvez a carne mais barata do mercado seja o voto. se assim, A capacidade, inclusive, né? que a gente tem de algumas trocas do voto que não são necessariamente é, votos tão vamos dizer ideológicos né mas que às vezes estão envolvidos questões que dizem respeito né a financiamentos a quanto de todo a, né uma uma palanques que você tem à sua disposição né e que foram muito nesse sentido né muito aí é, incensados por essa né, por essa dimensão. E também é quando a gente pensa, por exemplo, que a mulher do Moro foi eleita em São Paulo. Né? E o Moro foi eleito, eleito no senador. Paraná. é Então, assim, são, são, né, são coisas é, complexas, como é, vocês iniciaram falando do quanto, né, que o deputado federal de 26 anos em Minas puxa votos, esse consciente também, né? Que é o quanto que o número de cadeiras está relacionado ao total aí, né? De votos na legenda e que é puxado, então, um milhão de votos, claro, puxa, né? Uma quantidade muito significativa e às vezes, inclusive. É, daquele que nós, eleitores, não necessariamente, né, não só não compactuamos, como também né, nem sabemos quem, quem são essas pessoas, né, que são por toda essa estrutura eleitoral elevadas aí a essa categoria.
2: É porque eles circulam também num circuito que talvez a gente ainda tenha que aprender a lidar com ele, né? que é esse circuito das redes sociais, esse circuito por onde a campanha eleitoral é, oficial, a campanha eleitoral tradicional, não, não é. circula. Né? Então, é, são, é uma outra linguagem, é uma outra forma de abordagem. É, foi nesse meio que o Nicolas Ferreira cresceu. Né? Vale lembrar que o Nicolas Ferreira foi exatamente aquele vereador, hoje ele é vereador em Belo Horizonte, foi é. o vereador que expôs uma aluna trans de um colégio de Belo Horizonte porque ela tinha entrado num banheiro feminino.
3: É... É, inclusive é, o Ministério seja, que... Público tá até é, é, né, está tem, sendo... tem uma questão ali que tá né é, não sei se exatamente se tá, já está rolando né um processo enfim mas tem é, né é,
2: é, mas é só para ter uma ideia né de, quem de é? que o eleitor é, não se importou muito com isso isso não parece ter pesado na decisão do, do de um, um milhão e meio de pessoas né que resolveram depositar seu voto e muitos é, no Instagram é, o Nicolas é apontado como o futuro da juventude Uma liderança da juventude Para chegar à presidência da república oh, eu, ouço, eu vejo esse tipo de comentário no Instagram É
0: interessante você mencionar isso Porque um movimento que eu reparei muito nessas eleições Foi a grande quantidade de pessoas que não tinham a obrigação de votar é, Participando das eleições Não apenas é, pessoas idosas como... Tiveram muitas pessoas que falaram comigo Nossa, tem anos que eu não votava, mas fiz questão de vir votar hoje Mas principalmente dos jovens Porque em maio teve muito movimento nas redes sociais Para eles tirarem o título de eleitor e tudo mais E a gente vê muito um movimento dos jovens na, na direita Principalmente aqui em Minas Gerais Eu observo isso bastante Sim,
1: e eu, eu acho que assim Também a questão da própria camada evangélica Eu acho que ela pesa muito, muito ela pesa muito porque a juventude evangélica ela teve um boom, vamos dizer assim é, vamos pôr, de 18 para cá e, e isso influenciou também justamente na questão é, da influência da direita sobre, sobre os evangélicos então, você vê todo aquele mote que, que Bolsonaro criou né, com o Brasil acima de tudo Deus acima de todos, isso também é, meio que criou uma forma, moldou vamos dizer assim essa geração para hoje.
2: É... Pois é. E se nós estamos de ressaca aí do fim de semana, acompanhando os resultados das eleições, temos que renovar as, energi as energias que vêm aí mais quatro semanas, né? Desta vez, ao contrário de anos anteriores, o segundo turno vai ser no último domingo de outubro. Costumava acontecer no penúltimo, né? Ou seja, três semanas depois do primeiro. É, mas desta vez vai ser no dia 30 de outubro. Né? Então, nós temos aí uh, praticamente um mês ainda, né? ontem foi dois, então nós temos praticamente um mês de campanha eleitoral. Agora, uma campanha mais uh, restrita, mais direta, entre apenas dois candidatos. O horário eleitoral gratuito na, no Rádio e na TV vai ser retomado na próxima sexta-feira, e agora o tempo é igual para os dois, né? Ou seja, o tempo é dividido pela metade entre os dois candidatos. E lembrando... Ele é, mas vai ter é, em alguns, alguns estados né, o segundo turno, como por exemplo São Paulo. Agora São Paulo virou o fiel da balança, né? Porque São Paulo vai ter uma disputa é, feroz aí que talvez seja é, o divisor de águas, né, para essa eleição, para a decisão da eleição no segundo turno. É, em Minas vai sim...
3: também, né? Eu acho que é importante uhum. pensar não, que não Minas vai ter tem... segundo
2: turno em Minas, não? Não. É um não o Zema ah. como apoio, ah, é, é, é. o
3: apoio é, ao PL, né? É, o Bom, apoio... Já declarado. Então, sem dúvida. E aí, eu acho que é interessante isso, o quanto que o Sudeste também, né? Se o Nordeste foi em outros momentos muito um definidor, o Sudeste foi elevado nesse momento a essa não é Vai ser onde a eleição vai ser decidida, né?
2: É. é. O índice de abstenção, eu acho que a abstenção dessa vez foi até menor. Ela não foi tão expressiva, né porque historicamente o índice de, de abstenção é 20% mesmo, né? Na Sim. casa aí dos 30 milhões de pessoas, porque o eleitorado vai aumentando e esse percentual fica na casa dos 20%. Então, é, mas o, o, o curioso nessa eleição é que diminuiu o número de votos nulos e brancos ou seja, as pessoas é, deram votos nominais né? ou seja, diminuiu a o número a colinha
3: estava bem feita é, Exatamente.
2: Sim. ou seja, as é. pessoas votaram em, em alguém né? porque normalmente a pessoa comparece, mas vota nulo e branco e deixa, o voto deixa de ser válido então o número de votos válidos aumentou nessa eleição
1: é isso, é, vamos passar agora já mais para o cenário aqui em Minas, Ana, contigo
0: Sim, é, aqui na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, nós tivemos é, 77 deputados estaduais, é, sendo 52 reeleições e 25 novos nomes nas cadeiras. E nós tivemos também algo histórico, e que a bancada feminina aumentou mais uma vez, dessa vez ela aumentou em 50%, sendo agora... 15 deputadas eleitas e o PT, ele é a maioria na casa, com 12 candidatos eleitos, seguido do PL, que é o partido do Bolsonaro, com 9.
1: E já aproveitando também, é, complementando a situação aqui em Minas, né o Zema, a gente já, já trouxe que ele foi reeleito com folga é, já no primeiro turno, derrotou o Calil tendo 56,18% dos votos válidos depois de todas as urnas serem apuradas, né? É, dá para ver que o dá pra ver que a situação agora para o governador Romeu Zema, em contrapartida, né? A gente pensando, projetando uma eventual vitória do Lula, a gente vê um um desafio muito grande por conta do Congresso, já que em Minas o cenário inverte, porque com o Zema sendo governador e tendo uma bancada mas, é, com a base petista, uma base sólida mais voltada para é, o PT, o Zema ele vai ter muitos desafios, seja na questão do regime de recuperação fiscal, seja mineração na Serra do Curral, Serra do Curral melhor dizendo, é, todos esses, esses impasses que já tiveram, é, principalmente em 2022, nos próximos quatro anos vão ser maiores. E vocês, Getúlio, Lúcio, o que pensam é, disso?
3: Eu vou falar porque eu vou pedir uhum. também que eu tenho que sair, mas quero dizer que vai ser um desafio. Mas ele tem só do PL 11 deputados, né? então esse Sim. desafio não vai ser tão complexo assim, né? Enfim, eu acho que talvez é. um grande desafio. O nosso aspecto vai positivo ser é que a bancada do, do
2: PT, como oposição, é, que vinha né, de um processo de desgaste muito grande desde 2016, uhum. aumentou, aumentou na, na no legislativo estadual, né? É, a segunda deputada mais votada, o primeiro foi Bruno Engler, que é mais um bolsonarista Sim. aí. A segunda mais votada foi Beatriz Serqueira, né, que é professora da área da educação, da, da rede estadual de ensino. Então, isso é um aspecto positivo, porque a pauta da educação pode continuar aí, é, sendo importante. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Educação da Assembleia.
3: É isso, pessoal. Quero agradecer. Eu tenho que sair, né? Então, sempre que possível, quero voltar aqui. Também parabéns aí pela resenha. Viu? Nós Pare agradecemos. Muito.
1: Isso muito, muito obrigado, muito Lúcia. obrigado. É, Agora vamos vamos dando continuidade, Ana. É, porque a situação também teve teve a, a eleição para o Senado, né? E o Cleitinho saiu vencedor na corrida é, por uma por uma cadeira no Senado Federal. E Cleitinho, né, que foi candidato do, do presidente Jair Bolsonaro, é, quais as suas perspectivas e qual a sua visão sobre isso, Ana?
0: Bom, é, como a gente vinha dizendo, é mais uma cadeira da direita aqui em Minas Gerais. É, então, e é algo que a gente pode perceber também. E eu acho que o próprio Nicolas postou no Twitter de maneira um pouco irônica que nós temos aqui Nicolas Ferreira. O Zema e o Cleitinho Mas ao mesmo tempo o Lula está ganhando aqui em Minas Então eu acho que vai ser um desafio Não, não vai ser um não vai ser impossível, claro Porque eu acredito que o Lula ele consegue dialogar bem com a direita Mas vai ser um, um desafio aqui em Minas Para poder dialogar, não só em Minas Mas como a gente pode observar, como a gente está dizendo aqui é, No Brasil, por conta desse dessa quantidade de deputados ali E senadores na extrema-direita
1: Pois é, Getúlio
2: Curioso como é que Minas Gerais é uma síntese do Brasil, né? Ah, o resultado da eleição para presidente em Minas é muito semelhante ao resultado nacional, né? 48, 43. Então, Minas é o fiel da balança mesmo, porque Minas Gerais tem características de várias regiões do Brasil, né? Você tem regiões muito avançadas economicamente, regiões muito pobres, você tem regiões... É, que tem agricultura como principal atividade econômica, outras regiões são, é indústria, outras regiões, regiões mais urbanas e mais centrais é o serviço, né? é cultura, é, ou seja, Minas Gerais é realmente uma síntese do Brasil. Nós podemos dizer que, porque Minas Gerais é um estado que faz, divisa com é, todos os outros, todos os outro, todas as outras regiões, exceto a região sul, mas é, São Paulo faz essa ligação. né? Então, o sul de Minas é muito identificado com São Paulo, e o São Paulo é a porta de entrada para o sul do país. Né? A zona da Mata Mineira é muito identificada com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo. O, o leste mineiro né? e, o, e o, no, o, o nordeste mineiro, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, é muito identificado com o nordeste Bahia e por aí vai, o Noroeste de Minas e o Triângulo Mineiro são muito identificados com o Centro-Oeste do país, com Brasília e tudo mais, então Minas Gerais realmente é, faz, faz jus a essa, essa máxima, né, de que quem ganha em Minas Gerais leva à eleição nacional, é, ou seja, sempre aconteceu isso, né? Vamos ver se isso vai se confirmar agora no segundo turno. Mas sempre quem ganhou a eleição para presidente em Minas Gerais foi eleito presidente no cenário nacional.
1: E antes da gente... É, acho que só trazer um, dois dados curiosos também. É porque Minas foi o único estado no Sudeste onde Lula ganhou. Né? O, o Bolsonaro levou... Em, em São Paulo, Rio e no Espírito Santo. É, mas uma outra curiosidade é que o Bolsonaro venceu aqui em BH, mas o Lula levou no geral. Então, você, você consegue ver esse crescimento do Lula mesmo aqui no, no, em Minas como um todo, né? Se eu não
0: me engano, acho que na região norte ele, que ele teve mais votos aqui em Minas.
1: Sim, que é onde pende para...
2: Pra... Pende para o Nordeste. É, pende mais para o Nordeste, é, tá mais Bahia. Que foi, é a região onde Lula teve uma, uma distância muito mais significativa, coisa de mais de 60% dos votos válidos contra 27%, 30% de Bolsonaro.
1: Boa. Ana, antes da gente fechar, eu só quero trazer um dado curioso para também aproveitar e puxar um gancho para o esporte, para a gente, pra gente não deixar passar batido. Também tiveram candidatos é, a cadeiras no Legislativo que tinham ou têm vínculos a Atlético e Cruzeiro e também o próprio América, né? Passando primeiro pelo América, que ganhou no fim de semana diga-se de passagem é, o, o Alencar da Silveira Júnior melhor dizendo, que é um dos presidentes do América, foi eleito deputado estadual, reeleito. reeleito melhor dizendo, deputado estadual é, já no Atlético, o ex-presidente CR7 Câmara perdeu é, uma cadeira, perdeu a, a, a sua disputa ali para deputado federal João Leite também perdeu é, a disputa para deputado estadual não vai é, participar não vai ter mais um mandato é, e já passando pelo Cruzeiro que teve muita gente teve o presidente da associação Sérgio Santos Rodrigues teve o lateral Ceará, teve a própria Fé do Cruzeiro, nenhum desses ganharam e o único, na verdade, voltado para o esporte, além do Alencar, foi é, o, o Marenrique Caixa, né, que é narrador do Atlético, lá na Itatiaia, que foi eleito para deputado estadual.
2: É isso, Ana. Desse mundo esportivo também, que hoje é o vice-presidente da, da rede Itatiaia de rádio, é o João, João Vitor, Vitor Xavier, Xavier, né, ou seja, foi reeleito. Então, João Vitor Xavier é, e o Mário Henrique Caixa, que são da equipe de esportes da Rádio Tatiaia, foram reeleitos. Álvaro Damião, que também é dessa equipe, tentou uma vaga na Câmara Federal, não conseguiu se eleger, deve terminar o seu mandato de vereador. Hoje ele é vereador, então ele vai, vai provavelmente tentar novamente a vereança em 2024.
0: Muito obrigada, Getúlio. Bom, é, acho que encerramos por aqui a edição de hoje.
1: Acho que foi isso, bem... É, né?
0: Temos muita coisa para repercutir sobre a política durante a semana é, e também durante o mês com essas campanhas ali para presidente.
2: Só um detalhe, o que, que falta para a semana que nós temos que acompanhar? né A expectativa aí sobre os apoios, né? que agora o segundo turno Sim. é um turno de apoios. Quem vai conseguir mais apoios entre aqueles que não conseguiram passar para o segundo turno? No, no, no espectro, vamos dizer assim, entre aspas, progressistas, a expectativa é sobre qual vai ser a posição de Ciro Gomes da né? e da Simone Tebet, principalmente da Simone Tebet. Que, é, exatamente. E, e disse aos presidentes dos partidos que apoiaram a sua candidatura que eles se posicionem, porque ela não vai se furtar, ela não vai omitir, porque ela tem lado. Ou seja, então a expectativa de qual será o anúncio dela. Né? Existe uma expectativa, pelo comportamento dela no primeiro turno, de que ela apoie Lula, porque ela bateu muito no Bolsonaro, principalmente porque ela foi membro da CPI da Covid, né? e na CPI da Covid, a política do governo federal em relação a vacinas, em relação à saúde em geral, é, ficou muito evidente. A fraqueza, a fragilidade... É, do governo Bolsonaro nessa área né? E ela foi uma das principais é, Que mostraram claramente essa, essa contradição No governo Então se houver coerência no comportamento dela A expectativa é de que ela anuncie Apoio a Lula no segundo turno
0: E é um apoio Assim muito grande Porque a Tebet ficou em terceiro lugar com 5% dos votos Então acho que pode puxar Bastante eleitores ali Para o lado da esquerda Bom, muito obrigada, querido ouvinte, você que nos acompanhou hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim, trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira e coordenação com Getúlio Nuremberg. A Central da Resenha fica por aqui e até amanhã.